0: Hoje, na abertura da terceira temporada do podcast da Irmã-Morte, eu recebo o Rabino Adrian Gottfried para um bate-papo sobre o judaísmo. Rabino Adrian, muito obrigado pela tua presença hoje aqui comigo. É uma alegria te receber aqui no podcast da Irmã-Morte, Adrian.
1: Eu que agradeço o privilégio e a oportunidade de poder compartilhar com você, com teus ouvintes, teu trabalho é bacana Trabalho bacana que você faz e fico honrado né, pela oportunidade de compartilhar um pouco de minha tradição espiritual para poder contar um pouco como a tradição judaica lida com essas questões e, por outro lado, ajudar as pessoas que trabalham né, no cotidiano com as pessoas, né, como lidar, como cuidar, como melhorar o atendimento, as pessoas que seguem a religião judaica.
0: Legal, Adrian. Aliás, é bem essa a proposta dessa terceira temporada do podcast, é justamente oferecer alguns elementos para os capelães e para os profissionais da saúde referentes a essas tradições religiosas. É bem essa a nossa proposta aqui, Adrian. Mas antes de começar a é, falar sobre o judaísmo, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que nos ouve, Adrian. Por favor.
1: Então, é... Eu sou, nasci na Argentina, meu sotaque já fala mais alto do que eu, ainda Sim. que vim para o Brasil por um par de anos, minha mulher, como todas as mulheres sábias, né, falam que é não a minha palavra, vamos ficar dois anos e vão 30, né? então na verdade a jornada é um pouco mais longa, mas é bacana, então não posso reclamar, é... Eu via convite de uma sinagoga aqui em São Paulo né? e há 25 anos sou o rabino principal da comunidade Shalom em São Paulo, uma sinagoga que fica no bairro de Teimbibi, em São Paulo, uma sinagoga pluralista, inclusiva e igualitária, uhum. que hoje comporta umas 600 famílias, mais ou menos. Né? É... Minha formação básica no rabinato. E na minha denominação religiosa, e aqui acho que é importante esclarecer aos ouvintes, que o judaísmo, diferentemente da Igreja Católica, não é vertical, é horizontal. Então tem diferentes linhas diferentes, religiosas com estilos e formas diferentes. É, por isso nós não temos um Papa, né? temos muitos Rabinos, e cada Rabino tem uma grande denominação, e obviamente eu sou um Rabino de uma linha, a linha minha chama-se movimento mais sorti conservativo nos Estados Unidos, né? uh -huh. e uma linha intermediária do grupo mais ortodoxo e mais reformista. Estou explicando isso porque na minha formação é obrigatório você ter uma titulação acadêmica, né? ah, se você não se torna rabino. Né? Então eu estudei eh, em Buenos Aires originalmente um mestrado em sociologia, né? enquanto eu meus estudos rabínicos, Fui para Israel e estudei em Orçal-Abrega e Jerusalém Educação. E lá completei os estudos rabínicos. E fiz um mestrado no Seminário Teológico em Nova York né? também. Né? De onde também ganhei recentemente um doutorado pela jornada longa minha. Né? Então, essa é um pouco a minha jornada. E eu cheguei aqui ao Brasil há 30 anos. E parte do meu trabalho, na verdade... É cuidar da minha comunidade e uma parte importante é cuidar dos doentes. E nós, nossa, na comunidade Shalom, fizemos um trabalho bastante pioneiro de incluir eh, um trabalho comunitário de atendimento e de cuidado a pessoas em situação de fragilidade, que inicialmente eram né, para cuidar de doentes, né? as categorias nem sempre são o que parecem e depois o trabalho foi expandido a outras questões, né, já porque a doença é difícil de definir mas isso envolve pessoas em momentos de luto, pessoas uhum. em momentos de crises pessoas em momentos de situações emocionais complicadas então já não é tão fácil explicar eh, essa história e a tradição judaica tem uma pegada, uma forma bastante eh, importante de se preocupar quando o outro fica em uma situação de vulnerabilidade. Tá. E, e por isso que é tradicional que as comunidades se organizem em grupos de visitação a pessoas doentes. Tá. Nós começamos então... com esse grupo e a gente entendeu que a gente deveria expandir esse conceito para um conceito um pouco mais contemporâneo, né? que era um grupo de, em hebraico, a palavra para visitar doentes, é Bikur Jolim, visita aos doentes, que é um das preceitos judaicos obrigatórios. E só para vocês entender um pouquinho, os rabinos já falavam há dois anos atrás que quando você visita um doente, você já tira uma parte da doença dele. Né? Eles sabiam empíricamente que isto de marcar presença faz que a pessoa que está em convalescência ele se sente diferente quando especialmente se que visita um parente, um amigo, próximo, alguém da comunidade. E claro que esse trabalho... Né? nos ajudou a poder mergulhar na tradição judaica e nas fontes judaicas e ajudar as pessoas que, claro, a medida que ajudavam, mais ajudavam a si próprias que ajudavam os que estavam doentes.
0: Uhum. Muito bonito, Adrian. Muito bonita essa ideia de que quando a gente visita alguém doente nós já ajudamos a aliviar um pouquinho da doença. Muito bonito esse conceito. Você começou citando é, a questão da comunidade, né, Adrian? Então vamos, vamos partir daí. Me fala um pouquinho mais, se você puder, da importância da comunidade na assistência aos doentes.
1: Eu vou mencionar dois níveis. Um nível mais particular da minha sinagoga, da minha comunidade, né? onde, claro, por ser uma comunidade de relacionamentos, nós conhecemos as pessoas que frequentam e nós temos um ida e volta né? com as pessoas sabendo quem está em que situação. E aí, quando alguém adoece, né? ou quando alguém... Eh, acha que precisa de uma visita e a visita não necessariamente por doença ser alguém se separou ou alguém que perdeu o emprego ou alguém que está num momento de transição porque os filhos saíram de casa e está lidando de, uma maneira, eh, de maneira difícil esse momento de ninho vazio então uhum. nós temos um sistema de que algumas pessoas, seja rabinos, seja voluntários vão e visitam para puxar um papo e para falar. Claro que quando a doença é mais séria, mais complicada, né, a gente tem uma estrutura um pouco mais sofisticada para cuidar e acompanhar esse momento. E nós treinamos a diferentes voluntários e até nós Sim. publicamos um livro na nossa comunidade, né, justamente com essas questões, que contou um pouco, chama A Força Espiritual Cura Como Visitar a um Doente. E esse livro, na verdade, é consequência de, da experiência de como que as pessoas queriam ajudar e não sabiam como. É. É, e, aí, e aí é uma mistura de as fontes judaicas tradicionais, que se reza, eventualmente, que se pode falar e até questões mais é, pragmáticas né, de o que pode e que não pode fazer numa visita. Né? É. E justamente entender que quando você está a serviço, quando você visitar alguém, o centro é o paciente, não você. E, portanto, você, você é um meio para ele poder falar, se ele quiser falar, ou ficar em silêncio, e não cobrir o silêncio com né, as próprias palavras que não são relevantes nesse momento. É, e muitas pessoas, na verdade, têm dificuldades, porque não têm essa tradição de poder cuidar, é, não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? uhum. e, às vezes, é, não por... Uh, por mal, mas por falta de conhecimento. Visita o um doente, por exemplo, e levam um chocolate que o doente não pode comer. Ou se maquiam, ou se, se perfumam de uma maneira que irrita um <risos> vale estéril, como é uma, é uma sala de terapia intermediária no hospital. Então as pessoas uhum. têm essa dificuldade de, de se colocar nesse outro lugar. E é... é, visitar uma pessoa no hospital não é para ser um shopping. É diferente. É. Uhum. E eu entendo que a pessoa se, se produz, se arruma, porque quer levantar o estral, mas tem outros métodos um pouco mais eficientes né, e que ajudam mais a, a pessoa que está nesse lugar.
0: Agora, dada essa importância da comunidade, como o capelão ou a capelã podem ajudar o paciente que é judeu, mas que não está ligado... A nenhuma comunidade.
1: Então, este é o primeiro esquema. Eu queria só brevemente referir-me a outro modelo de atendimento que eu trabalho é. há 30 anos também no Hospital Israelita Albert Einstein, que é. tem um serviço de atendimento e, é, por protocolo, faz muito tempo, pergunta a religião e pergunta se você quer visita de rabinos e tem diferentes rabinos. E lá são pessoas de diferentes lugares do Brasil, até diferentes na América Latina. Né? Agora, é claro que em lugares menores que não tem, Qualquer capela com sensibilidade espiritual pode perfeitamente acompanhar um paciente da comunidade judaica, né? porque tem algumas linguagens que são universais. Por Sim. exemplo, o livro de Salmos, né? que é mais judaico não pode ser. E é engraçado que muitos judeus esquecem que fomos nós que doamos esse livro para a humanidade. Né? <risos> Outros têm maior sucesso e maior uh, uh, streaming, né? colocando os salvos, mas na verdade assim, me refiro que qualquer pessoa com sensibilidade e capelã eh, é formado em essa sensibilidade, em essa capacidade de entender, pode ser acompanhado. Uma coisa importante mencionar é que eu mencionei que o Judaísmo é uma tradição espiritual, mas diferentemente que de outras religiões que é mais binária judaísmo é uma religião que é difícil de definir. A palavra religião que a gente utiliza agora para que nossos ouvintes consigam entender foi criada para outra religião, para o cristianismo, uhum. não para o judaísmo. Uhum. Então, o judaísmo, e isso é importante porque tem judeus, por exemplo, que não acreditam em Deus e tudo bem. O judaísmo é uma tradição de fazer, não de acreditar. Se acredita é melhor, mas pode ser um bom judeu sem acreditar em Deus. Tranquilo. Uhum. E isso é, assim, bem complicado para alguém que vem de uma tradição espiritual onde a crença e a fé né, é, é muito importante. Uhum. E por isso que tem judeus com nível de observância e de participação religiosa, ritual, muito baixa. Mas que tá. se sentem profundamente orgulhosamente judeus. Tá. Por isso Aí tem que... mais a
0: ver com a cultura e a tradição do que com a religião.
1: Exatamente. São judeus. Você que mora nos Estados Unidos sabe que estão mais ligados a questões de gastronomia, de etnia, de cultura, e se sentem muito orgulhosos da tradição espiritual. E para eles, rituais, vamos chamar assim religiosos, ou de culto, são um pouco diferentes porque não são na praia dele. Né? É, só como exemplo, nós temos um, um judeu bem famoso, chamado David Ben-Gurion, que foi apenas o criador do Estado de Israel, que era alérgico a sinagoga, Nunca, entrou uma única vez. <risos> Ninguém pode duvidar que é um grande judeu. Ele criou o estado judeu contemporâneo. Sim. Mas a sinagoga não é com ele. Então, imagina. Se ele estaria lá, né, no hospital, não uhum. vai ficar à vontade de rezar absolutamente nada. Ao contrário, ele vai fugir da cama. <risos> né, <risos> é.
0: Perfeito. É,
1: e claro que ninguém sabe dessa história. Ninguém sabe dessa história. Mas apenas para entender que as ferramentas que nós temos para lidar com as pessoas é, e claro... E assim, e não é um capelão. Nenhuma pessoa que não conhece o Bacchan, a pessoa vai identificar. Apenas para entender que a transjudaica tem várias portas para o judaísmo. É uma cultura, é uma nação, é um povo, é uma religião, é muita coisa junta. Né? Uhum. E as pessoas, na verdade, são seletivas. É claro que no hospital todo mundo fica um pouco mais ligado.
0: Já que você falou isso, é, me conta um pouco, Adrian, Nesse seu trabalho junto aos doentes, no trabalho da sua comunidade junto aos doentes, quais são os temas que mais aparecem? Temas no sentido de estresse, estresse espiritual que as pessoas podem estar vivenciando quando elas estão doentes ou quando elas estão é, se aproximando da morte. Então,
1: acho que um dos temas recorrentes, momentos que a pessoa sente a sua vulnerabilidade, e que o tempo já não é o que ele imaginava, que esse tempo vai mudar em termos de quantidade de tempo restante, tem a ver com as frustrações de relacionamentos mal resolvidos. Okay. Questões familiares com filhos, com irmãos, com cônjuges, né? E isso aparece com uma angústia muito grande que ele queria ou ela queria mudar alguma coisa e sente que não vai ter tempo de refazer essa história. E é um tema bem recorrente, né? E normalmente nesses momentos, né, todo mundo sabe que momentos eh, tão extremamente comprometidos, toda sensibilidade fica a flor de pele. E aquilo hum. que não se resolveu, não se vai resolver nesse momento. No, no leito de um hospital. Eh, e aí as pessoas ficam em, em duas situações. Por um lado, querer resolver tudo rápido. Né, e às vezes são anos de conflitos que não conseguem... E, e, obviamente, não Sim. tem placebos mágicos que tiram isso. Uhum. A outra é falar... É, a, a outra reação que também faz parte da mesma história, mas uma outra forma é vamos evitar como que aqui não aconteça nada e está tudo bem. Né? O jogo de faz de conta. Né? Que também não ajuda, porque isso, na verdade, angustia tanto os familiares como o paciente. Né? E muitas vezes... As dificuldades, e todo mundo que trabalha no hospital sabe que às vezes o nosso trabalho é não apenas como paciente, mas como cuidador do paciente. Ele está uhum. tão estressado, tão angustiado quanto o paciente. Né? E, e esse equilíbrio de como cuidamos os que cuidam também é uma preocupação importante. Tá.
0: É, você citou o livro dos Salmos, e eu me lembrei aqui também do livro de Jó, que é outro livro né, do gênero sapiencial, relativa à sabedoria das escrituras judaicas. Você encontra bastante também os, esses grandes temas contidos na narrativa do livro de Jó, nos seus atendimentos é, junto aos pacientes judeus, e aqui eu estou querendo dizer temas relativos à culpa, à punição, ao medo, ao medo de Deus, é, a doença como castigo divino, que é um pouco daquilo que os amigos de Jó trazem, né, quando vão visitá-lo. Você encontra essas questões também nos seus
1: atendimentos? A... Sim, aparece bastante. É, primeiro que as pessoas, na verdade, fazem uma espécie de balanço de sua vida e se sentem é, que ainda têm as pendentes, coisas por resolver. Uma outra questão que também aparece em termos de teologia é aquela pergunta que sempre aparece é por que Deus fez isso comigo? O né? que, é. que eu fiz para merecer isso? nessa teologia de castigo, que não é muito judaica, mas vamos combinar, infelizmente está bastante arraigada na comunidade judaica, como se a doença fosse um castigo por alguma coisa que eu fiz errado. Uhum. E obviamente que, da mesma maneira que a gente toma a noção de que existe um dedo pequeno no pé quando alguém pisa nele, doença e saúde fazem parte do mesmo todo. A gente só tem consciência quando isso aparece. É, e as pessoas têm dificuldades em entender que todos, né, todos temos a doença como parte da saúde né, e que não tem a ver com uma questão, né, pelo menos eu tento explicar, que não é uma, que Deus não está repartendo doenças né, na, na fantasia. E as pessoas começam a falar, bom, Rabino, eu não fui muito na sinagoga, eu não ajudei bastante, eu não fiz meu donativo, eu não jejuei em Yom Kippur, que é um dia de jejum importante. E, e uhum. tentando procurar é, é, internamente onde foi o problema é, e rapidamente achando que se eu vou doar mais mais rezar mais é, é. É, magicamente vai sair e claro que é uma teologia é, pouco sofisticada mas infelizmente bastante arraigada e claro não é apenas da comunidade judaica de qualquer ser humano que se sente em um momento difícil e complicado sim,
0: é. como é que você procura ajudar essas pessoas, Adriano?
1: Então, tem dois momentos, é claro que uh, eu tenho um professor meu de teologia que ele explicava muito, eh, de maneira muito contundente, falando hospital é para abraçar e beijar, não para dar aula de nada, né? então, <risos> é, e a gente tem que entender que não interessa, a pessoa tem que ser acolhido, cuidado, eh, querido, né? e isso é importante, é, e nós representamos a comunidade representa a, a todo mundo é, é, e claro que mas para poder entender que na transição judaica a doença não é uma coisa externa é, que vem de fora faz parte do nosso dia a dia Nos, nas é. rezas cotidianas é, nós agradecemos a Deus por tudo que dá é, o bom e o ruim é. Uhum. É, e é um pacote, não dá para separar é, essa Sim. história é, e, mas as pessoas têm algumas dificuldades com isso, com entender, claro, que no judaísmo, por ser uma tradição espiritual é, não dogmática, tem diferentes maneiras de entender Deus. Tem até 72 nomes para Deus, cada um evoca outra coisa. Então, é. por isso que é muito mais flexível, muito mais aberto né, nesse uhum. sentido. Né? Uhum. Mas claro que no momento que alguém sente como eu que Deus abandonou e que tudo amarei, a né, os amigos perdem amigos e perdem família. É, é muito mais complicado essa história, mas a maneira de ajudar essa pessoa é entender que nós temos recursos internos para lidar com a doença. Né? E da mesma maneira, né, nós temos essa resiliência interna que a tradição nos, nos dá. E quando a pessoa sente que é visitada, que é cuidada, tem algumas tradições na sinagoga né, que a gente faz... Perante a leitura do nosso livro sagrado, que é o Pentateuco, que é a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós temos uma reza pelos doentes. E nos últimos anos, isto é bem importante destacar, muitas pessoas, né, esse momento de pedir pelos doentes se tornou uma parte central do serviço religioso que não era. Olha. Então, a pessoa, quando conta, quando conta que eu recebo por você, me preocupo por você, vou visitar você se sente que ele é importante né?
2: uhum. e de alguma
1: maneira ele sente que a doença não define ele, sino que uhum. ele pode ser definido de uma outra maneira e nesse sentido a comunidade ajuda nessa, nesse trabalho. Claro que eh, depois quando acabou essa história, se tudo dá bem e ele tem alta, então ele vai ter que revisar né, suas questões eh, de teologia para outro momento, mas uhum. não pode ser no um momento hospitalar
0: tá ah, perfeito. Você trouxe uma coisa super bonita, Adrian, entre as que você falou, que é essa questão de que quando a gente vai no hospital, que o seu professor disse, a gente não vai lá para discutir teologia e dar aula de teologia. A gente vai para abraçar e beijar, né? e para cuidar. Uhum. É, a, na minha experiência, como líder religioso, eu imagino que você também é, teve até alguma experiência desse tipo. É, me parece que quando o fiel... É, está se sentindo culpado diante de Deus ou está sentindo que está sendo punido e o sacerdote dele chega ali para visitá-lo e, e acolhe essa pessoa com amor e dá carinho e cuida e abraça, o próprio fiel pensa, bom, se o sacerdote está fazendo isso, talvez Deus realmente não esteja tão bravo comigo
1: assim, né? Uma espécie de é claro. transparência, né? É que nós corporizamos, nós, a comunidade, os voluntários, corporizam, Deus está abraçando e beijando, né? e tentando mostrar que está tudo bem. E que, da mesma maneira que o momento é de poder sentir-se acolhido, especialmente no momento de fragilidade, quando sente que as forças não acompanham, quando você não está no controle. Né? E isso é uma questão importante na história. Sim. Eu, tenho, eu lembro de uma história de um paciente que falava... Rabino, Deus vai, vai me curar? E eu respondi para ele, olha, Deus vai te curar, com certeza, mas ele tem uma maneira diferente de curar. Primeiro, ele manda enfermeiros e médicos. Você tem que dar atenção ao que eles falam. Depois, ele manda, você tem você, você tem que querer se curar. E também Deus vai ajudar se você dá bola aos outros dois anteriores. Né? Muito bom. Assim, de alguma maneira, explicando que Deus vai ajudar, mas Deus ajuda quem se ajuda. Né?
0: Não... Fazer a sua parte, né? Claro. Então, no judaísmo também existe essa expectativa pelo milagre,
1: Sim, o milagre claro, da cura. especialmente, Sim, milagre Especialmente, e aqui, na verdade, temos que separar, às vezes, doenças com irreversíveis ou doenças que, na verdade, o pronóstico é muito ruim, né? as pessoas a que, de alguma maneira, né, você vai ter alguma solução mágica que possa trazer isso. E é verdade que quem já está no hospital há muito tempo, eu já tenho uma longa trajetória, eu já vi de tudo lá, né, no sentido de pessoas que tinham um diagnóstico de meses e viveram anos, uhum. e outras com uma saúde de ferro que morreram em 48 horas. Pessoas que ficaram acamadas durante 10 anos e não conseguiram morrer, outras têm uma morte com, com um beijo de Deus que morreu né, tranquilamente. Assim, é, todo mundo que trabalha nesse ambiente sabe que é, nem morte, nem doença é tudo igual, é tudo diferente. Né? Então, Sim. na verdade, depende o contexto agora. Em casos mais graves, mais agudos, e agora em casos mais complicados, quando essa doença terminal acontece com uma criança, né, com uma pessoa muito jovem, aí a história é bem diferente. É bem diferente porque não é apenas o paciente, sino o círculo, o círculo familiar que você tem que ajudar a, a cuidar, a poupar. E às vezes o nosso trabalho, o meu trabalho é poder ajudar os pais que estão despedendo um filho que inevitavelmente vai morrer, a poder ele se cuidar entre eles, né? poder é, poupar, né? porque todo mundo sabe que pais que perdem um filho têm uma alta probabilidade de se separar né? por por é, não poder resolver essa questão da culpa, né? que, uhum. que é difícil. É, e sim. claro que estamos falando daqui das coisas mais terríveis e mais complicadas hum, que acontecem por um ser humano de enterrar alguém que você trouxe à vida. Sim, sim. É,
0: você trouxe a questão... Da, da morte e, e um caso dramático como esse, né, de, da perda de filhos, Adrian, é, existem estresses mais relacionados ao final da vida, eu digo a morte, por exemplo, no caso dos cristãos, existe o estresse de que a pessoa talvez não receba a salvação, que ela, que ela vá para o inferno, que ela fique longe de Deus por toda a eternidade... Existe algum tipo de estresse similar ou, ou dessa natureza dentro do judaísmo, Adria?
1: Não, na verdade não tem esse estresse no final da morte, porque na tradição judaica não existe esse conceito de inferno. Né? É um conceito é, que, não é, que não faz parte da tradição judaica. É, e também o, rit, o ritual da morte, na verdade... É, é pouco conhecido, na verdade, tem um ritual de uma última reza que você acompanha a família, né? é, que se chama Vidu, um tipo de confissão, mas na verdade é uma maneira de falar a reza principal do judaísmo, né? que a reza fala sobre o monoteísmo ético, mas acontece que, como nos últimos tempos, a morte saiu do, do âmbito do lar e foi privatizada para dentro de um hospital e dentro da UTI, é muito Sim. complicado esse acompanhamento. Felizmente tem algumas pessoas né, no mundo inteiro que com sensibilidade e critério estão tentando devolver a dignidade aos últimos dias, aos últimos meses de vida com esse movimento de hospice de poder hum. permitir que a pessoa morra em casa perto dos afetos entendendo que mais a perda do UTI não vai fazer diferença. Uhum. Então, acho que isso é, é uma, uma grande mudança, mas é, minha sensibilidade é que muitos filhos é, ou netos, quando vêem pais ou avós nessa fase final, eles têm medo de tirar da UTI porque já vê-se, vê-se, e na verdade não sabem que é, despedida faz parte do processo. Né? É. É, e, essa, e ajudar a despedir é, é um processo delicado. Uhum. É, e nem sempre a gente... É bem sucedido em, em ajudar a essa, a, e propiciar essa história. Eu sempre lembro que com parte do meu trabalho também é acompanhar no cemitério. Né? Tem muitas pessoas que falam para túmulos quando deveriam ter a oportunidade de falar pessoalmente e tiveram muito tempo para isso. Mas sempre acharam que era depois, que era depois e ficou tarde. Sim. Então, a, a, a história é, bom, se aproveita para falar tudo o que quiser, tempo todo. Não, não deixa para amanhã.
2: Perfeito. É.
0: Você citou nessa sua fala a questão do movimento de hospes, da, da, da possibilidade de morrer em casa. Você, na sua experiência, Adrian, você encontra pessoas é, com dificuldade de tomar decisões médicas nesse último momento... É, eu encontro no hospital gente que me fala, olha, eu vou a, a vida pertence a Deus e eu vou até enquanto eu tiver recursos, né? Só Deus pode falar quando deve bastar. E a pessoa fica ali nessa dificuldade, às vezes de tomar uma decisão de descontinuar o tratamento, ou interromper um tratamento para poder ser cuidado pelos cuidados de hospício, os cuidados paliativos, enfim o judaísmo como como isso aparece dentro do judaísmo o existe é, uma autonomia né que que os, os judeus têm para poder tomar essas decisões como isso funciona
1: então na verdade na transjudaica é uma transjudaica que tem é, muita discussão muita polêmica e várias ideias então nesta questão nesta questão nós temos é, a opinião de que a transjudaica é uma a tradição judaica realista e entende que às vezes não tem mais o que fazer. E por isso que em alguns casos a tradição judaica permite né, o que seria uma espécie de eutanásia passiva, que significa descontinuar algum tipo de tratamento, né, sabendo que não vai funcionar. Sabe? É, é. Agora, isso não significa desconectar aparelhos, significa que elegindo que a pessoa falha, eu cheguei até aqui, né? É claro que, finalmente, a escolha é da família dos amigos. Né? Quando o rabino é perguntado, ele vai dar sua opinião, mas o indivíduo que vai decidir. Né? Tem pessoas que vão a, a, a dar, é, entender e aceitar essa questão, e outros que não. Né? Então eu lembro de um caso de um jovem de 30 e poucos anos, que o jovem decidiu que não queria mais continuar o tratamento de quimioterapia. Os pais estavam destruídos, a esposa estava destruída e eles uhum. eh, ficaram muito bravos né, comigo, porque eu não comecei ele a continuar o tratamento mas era o que ele queria Sim. e claro que ele depois veio, veio a óbito e depois eles entenderam que ele não queria ser mais judeado que era também era direito dele uhum. era direito dele falar cheguei até aqui e isso não torna mais ou menos relevante mas importante, cada um lhe de uma maneira diferente Uhum. É, mas nesse momento no momento de que ele escolheu né, foi um momento bem difícil e delicado, porque fala, você tem que explicar que o judaísmo obriga ele a de verdade não obrigava ele tá. tem direito a falar né? ele não pode se desligar do oxigênio, mas ele pode falar não quero mais químio faz parte dessa, dessa autonomia que cada ser humano tem né? porque Sim. esse livre-arbítrio que Deus nos colocou em cada ser humano é né, e nós também temos direito a fazer nossas escolhas, ainda que alguma parte da família eh, não consiga entender a dimensão. Dele.
0: Em, em casos como esse, que são relativos a decisões que podem significar a continuidade da vida ou a morte, Adrian, é, e quando eu tenho pacientes judeus que estão é, é, vivenciando esse dilema, eu me lembro também do que um professor meu me falou, ele falou, Olha, se você tiver pacientes judeus vivenciando esse dilema, Chamo o Rabino
1: <risos> essa, essa é uma boa resposta É É, é assim mesmo? Você é, acha que é
0: um bom conselho? Esse?
1: É um bom conselho, sim Quando, Como a questão de bioética mais complexa sofisticada, realmente é. primeiro que cada caso é individual então seria leviano é, dar uma sugestão genérica né? é mais importante que quem não está ouvindo possa entrar em contato com alguma sinagoga alguma entidade judaica para ver se é. tem alguma pessoa que possa ajudar. Né? E imagino que prontamente vai responder para essa, essas questões.
0: Porque tem um peso é. diferente, né, Adrian? A voz do rabino, do líder religioso, né, de alguém que não faz parte da mesma tradição,
1: né? Sim, especialmente quando é uma questão que você não conhece. Então, tem algumas questões que são até culturais. É, por exemplo, é, só quero trazer algo falando com morte, é, a transjudaica tem uma relação com o corpo, de muito cuidado na hora do enterro, né? E por isso tem uma, uma, uma questão de é, um cuidado muito especial e uma suspeita de que o corpo tem que ser preservado integralmente. Claro que hoje em todos os hospitais isso acontece naturalmente, não tem nenhuma coisa que acredite. Mas tem uma, na, no inconsciente coletivo, uma fantasia de que é, vão tocar o corpo e o corpo é, e o corpo é sagrado, né? Não é, é sagrado... É, em vida e após a morte mas essa fantasia faz que muitos judeus tenham algumas questões, ah, eu não quero que, que ninguém encoste nele é claro que faz parte dos rituais um lavado ritual antes da morte né, que são parte dos preparativos do sepultamento no judaísmo, que aliás outras tradições também têm muito parecidos como o Islã, por exemplo é, somos primos no final das contas Uhum. É, mas essa fantasia não tem a ver com a realidade de hoje é uma realidade antiga né? de que o corpo era judiado, por exemplo Entendi. isso explica porque no judaísmo o corpo não é velado né? porque a pessoa quando morre né? é para cuidar sua dignidade né? chama em hebraico assantiedo, falecido para não lembrar ele como já não é mais quando deixa, deixa de é, e por isso que não existe explosão de corpo, o corpo é cuidado é tampado, rapidamente
0: uhum. Tá. você citou antes da morte o ritual da última reza, né que é importante Sim. e você uhum. citou após a morte esse prepara essa preparação do corpo para o sepultamento né, Sim. É, existe Existem outros rituais que são importantes para o paciente é, observar durante o período de internação no hospital e como os hospitais podem se adequar né, a esses rituais que são importantes para os para os pacientes judeus durante o período de internação.
1: Então, uma das questões importantes que ajuda e é bastante relevante eh, para os pacientes em momentos que estão eh, impossibilitados de, de ter uma vida normal por causa da doença é poder acompanhar o calendário de feriados judaicos. né? De alguma maneira, eh, felizmente os judeus vão ter muitos feriados, né? variados e vão ano inteiro. Então, é, é claro que tem que ser apropriado e acotado para o momento hospitalar. Mas, por exemplo, agora, no próximo este mês, vamos ser o feriado de Hanukkah, feira das velas. Então, poder uhum. acender velas, seja de leite ou de verdade, dependendo do hospital, é uma maneira uhum. de sentir presença né? e sentir que ele está acompanhado pela Fez das Luzes, acendendo luzes internas. Cada sexta-feira, no Shabbat, também tem um ritual de uma benção de um suco de uva, ou vinho, se ele puder, ou velas, né? ou um pan trançado que, é que é semanal, ou o feriado da Páscoa Judaica, ou o feriado do Ano Novo. Acho que são esses pequenos momentos que a pessoa, de alguma maneira, se liga um pouco mais, e ainda que em épocas normais, se não dê muita atenção a isso, acho que é bem valorizado, né? e acho que um hospital e um capelã é, sensível com as festas principais pode ter essa atenção e claro que se não poder comer ou beber pode é. levar um texto, um material alguma coisa que ajude a é, entender que não passa em branco. Acho que tá. o mais importante é sentir que a esse feriado, essa ideia acompanha ele, ainda que de outra maneira.
0: tá Para quem quer se aprofundar um pouco mais nesses temas é, do judaísmo referentes à morte, à vida após a morte. Você tem outros textos ou, ou livros para recomendar? Sim,
1: sí, temos alguns textos que são importantes para alguém que está lidando com essas questões. Esse livro eu vou disponibilizar eu vou dar para você dar a, a fonte. Tem um outro uh -huh. livro que também é interessante escrito por um rabino da Califórnia chamado Eli Spitz. Ele escreve A alma sobrevive é, vidas e mortes no judaísmo que fala sobre a alma e a vida após a morte e as crenças que é bem ilustrativo para as pessoas que entenderam que entender um pouco melhor como é essa história do judaísmo vê a alma a morte e o, e o mundo depois Sim. e um outro outro texto que escreveu um rabino que trabalhou no Brasil o rabino Marcelo Ritzner depois foi morar no México é, esse livro chama aprendendo a dizer a Deus e um livro na verdade que ajuda ao luto é, luto é um livro escrito de ponto, por um rabino, mas escrito de um ponto universal, ajudando as pessoas a poder se despedir de entes queridos. Acho é, é um livro que é importante, de ajudar as pessoas nesse momento de muita sensibilidade e de desestrutura a poder entender que o luto é uma parte da vida e andar Sim. por luto, caminhar, é, faz parte de todo mundo passar por esse momento. Né? E a Transjudaica nos ajuda, né, ajuda a, a, a atravessar por esse momento é, em comunidade. E isso é importante porque acho que é importante explicar para os ouvintes que tem algumas das rezas que a gente faz na comunidade judaica que não podem ser feitas individualmente, que precisam de ter um coro mínimo de 10 pessoas. Né? Isso obriga, né, tanto o enlutado como que está doente, a estar com outros. E só o fato de sair de si próprio, sair da nossa casa e estar com outras pessoas, faz que quando você vá a esse encontro, a sinagoga, por exemplo, lá também vai ter alguém rezando por um falecido, vai ter alguém celebrando o nascimento de alguém. E naturalmente, a comunidade é terapêutica espontaneamente, porque não tem como. aquele que que está lutando, né? hoje aconteceu na minha sinagoga, tem uma família que estava na última semana, na semana do luto, né? mas também tinha uma criança, um nenê que nasceu. Então, não tinha como ele a ficar feliz da vida quando veio uma, uma nenê de uma semana. Sim. Então, e esse encontro propiciado pela comunidade, nessa obrigatoriedade de se encontrar, porque precisamos de 10, uhum. é, eu não posso fazer isso em casa, né? porque senão eu okay. sinto que meu mundo é único. Uhum. Isso estimula e favorece... Esta possibilidade de entender que bom, assim como hoje celebramos a vida, o um lutado sente bom. Pode ser que daqui a pouco eu vou ter essa oportunidade de ver um filho, um neto, um bisneto.
0: Muito bonito nisso, né, Adriano? Fico pensando é, como essa vivência em comunidade, essa essa possibilidade de vivenciar o luto em comunidade, foi afetada pela pandemia né, que a gente está vivendo agora. né? Como é que isso acabou impactando a comunidade judaica, Adriano?
1: Foi muito complicado, foi muito complicado porque assim como todo mundo eh, nós tivemos que improvisar né? e uma parte importante neste processo de luto é abraço, beijo, chorar juntos eh, e todo mundo sabe que o Zoom é bacana, mas não para isso. Sim. Para isso é muito ruim. E primeiro a restrição de não poder acompanhar enterros, né? depois acompanhar só um grupo muito pequeno. E as rezas, que justamente é uma oportunidade para que a família possa falar da pessoa que faleceu, contar sua história, relembrar memórias. Sim. É claro que, por um lado, o Zoom permitiu que pessoas de diferentes geografias possam se juntar, que não estariam juntas. Né? Este domingo eu tive uma cerimônia no cemitério, por exemplo, né? e agora é normal então que tinha pessoas em São Paulo, pessoas conectadas em Israel e pessoas que estavam na França. Né? o que não seria normal em outras épocas. Sim. Por outro lado, é, o, o filho da pessoa que faleceu, que estava é, fora do Brasil, falou, pagaria tudo o que tinha mais um pouco por estar lá nesse momento. É, e claro que, é, eu não sei, acho que com, compartilho com alguns dos meus colegas de outras religiões, mas as pessoas de alguma maneira se acomodam né, e utilizam essa história de não ir para sua igreja não ir para sua sinagoga não ir para sua mesquita né não está muito mais é, cômoda e construção de comunidade comunidades é cara a cara é relacionamentos é, e assim aqui temos dois fenômenos da minha experiência quem já estava incluído na comunidade manter o vínculo até que a tecnologia ajuda agora criar um vínculo novo é muito complicado nós temos jovens que participam do nosso movimento juvenil ou estão estudando para sua cerimônia de lição religiosa que tiveram um ano e meio sem ver ninguém. Ou pessoas que estudaram judaísmo e nunca viram a sinagoga, depois de um ano e pouco apareceram. Então, é, uhum. Isso é muito desafiador. Felizmente Sim. agora estamos em um momento diferente, estamos com mais possibilidades, com mais... Claro que com máscara, com protocolo e distanciamento, uhum. mas voltamos a ter um pouco de atividade e as pessoas estão desesperadas por se reencontrar.
0: Perfeito. Que é uma das características principais das religiões, né, Adrian? Que é reunir é claro. as pessoas em comunidades, né? O Adrian, antes de caminhar para o encerramento aqui do nosso bate-papo, eh, eu me lembrei de um, de um atendimento que eu fiz alguns meses atrás, de um paciente judeu que já estava num quadro muito avançado da doença dele. E ele me falou que um dos últimos desejos dele era trocar o nome dele porque ele não tinha um nome judeu, ele gostaria de receber um nome judeu é, naquele momento. Eu contatei a sinagoga, uma das sinagogas com, a qual, com as quais a gente tem parceria lá no hospital, falei com o rabino, e o rabino falou, ah, essa não é uma prática tão incomum, eu já, eu já ajudei outros pacientes né, a fazer essa alteração de nome e tal, eu posso ajudar ele sim e eu achei isso muito interessante, né? Porque eu não, nunca tinha recebido uma solicitação dessa e depois fazendo uma breve pesquisa, né, sobre o, o significado dessa alteração do nome, eu vi que uma das crenças por trás é, dessa prática é a crença de que a pessoa ao trocar o nome pode também ganhar alguns anos de vida a mais. É isso mesmo. Achei essa ideia tão tão maravilhosa, né? É, explica um pouco para a gente é, sobre essa prática né, da alteração do nome dentro do judaísmo, por favor.
1: Então, vamos, vamos desde o começo da história. Cada é. nome tem uma identidade associada com a, a pessoa. Né? É. A escolha do nome, né? nós temos, na verdade, o um nome que ganhamos dos nossos pais, o um nome porque somos conhecidos pela nossa trajetória, e o um nome que vai ficar de nós dependendo da jornada. Então, é, na, na Bíblia, na Torá, no, no Pentateuco, os nomes significam é, é, ter a ver com a história é, e o etos da pessoa. Então, Adão vem da Terra, que é Adamá. Então, cada Sim. um tem uma história. Abraão colocou Deus dentro, se trocou, trocou nome, foi o primeiro que é, quando Deus decidiu que ele, e Sara incluíram uma letra e mudaram de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. É? Uhum. os nomes são emblemáticos da história e o mais importante da história para terminar essa história antes de explicar é o patriarca Yaakov, Jacob é? uhum. que na verdade o nome original era estava preso no calcanhar é? do irmão uhum. né? até se tornar Israel aquele que lutou com Deus e conseguiu ganhar hum? que é o nome uhum. que temos até hoje, então para ver histórias bíblicas de mudança de nome e como se impacta no destino Sim. E daí que algumas pessoas sugerem que em momentos especiais, momentos de realmente, você na verdade não troca o um nome, tecnicamente, porque você não pode trocar teu seu nome, você é o okay, que é. Uhum. É como querer mudar tua sua identidade. O que você pode fazer é acrescentar o um nome, né? e esse acrescimo de nome, traz uma energia, um karma, uma história né? que eventualmente pode ajudar a pessoa. Né? É, e por isso que tem uma cerimônia né, de se coloca, e claro, tem que colocar, obviamente, com o disclaimer adequado, que isso é um ritual, né, que pode ajudar, né, mas não é infalível. É, então, essa é uma das tradições que quando você incorpora um nome, comporta uma energia diferente e pode ajudar nessa questão. É, e, e aqui a história do nome tem a ver com que às vezes o nome ajuda é, e isso é importante, Às vezes, quando o corpo não tem mais, mas sempre se pode fazer mais pelo paciente né? pela sua dignidade pela sua consistência né? pelo seu cuidado independente que a gente tenha consciência não que ele está nos ouvindo, porque ele não ouve né? Aí, há 100 Sim. pacientes que estão em, em, em comas mais profundos em situações é, é, nós temos é, é, experiências a gente sabe que existe uma consciência, uma forma de ouvir que a gente não tem claro é, a exatitude de que de que que está acontecendo mas uhum. é, as pessoas reagem a, est, a estímulos e muitas vezes para experiências documentadas as que se recuperam conseguem contar a história que ficavam sabendo e ficavam participando uhum. é, é. agora é, eu sempre coloco isso quando alguém fala que como drama, eu era falei ótimo mas não sei se você não fez o tratamento, se você não faz os cuidados, se você não faz eh, eh, exercício físico, também não adianta, né? Você pode mudar um método do dia que não vai, não vai ajudar muito.
0: <risos> é verdade. Volta para aquilo que você falou, tem que fazer a sua parte, né, André? Claro,
1: claro. <risos> É,
0: eu achei maravilhosa essa história. Era uma questão que realmente era a questão mais importante desse paciente chegando ali, sabe, no, no estágio final da sua vida. Ele, ele queria é, fazer essa mudança do nome. Para ele, aquilo tinha um significado muito especial. Adrian, uhum. em 2014, já um tempinho atrás, você recebeu é, um, um reconhecimento, um título importante aí da cidade de São Paulo pelo seu trabalho de integração das religiões e de combate à intolerância religiosa, né? Me fala um pouquinho desse seu trabalho, Adrian, e depois eu vou pedir para você, depois a gente pode encerrar o nosso bate-papo, mas me fala um pouquinho desse seu trabalho tão maravilhoso e tão importante para o nosso tempo atual, de tanta intolerância.
1: Então, eu tive o, o privilégio de fazer parte de uma, do comitê que foi criado, é um em 2003, 2014, na Comissão Nacional de Direitos Humanos do Brasil para combater a intolerância religiosa. Era um grupo de pessoas que era parte do Ministério da Justiça do Brasil, representando uhum. diferentes religiões, né? especialmente as religiões eh, menos cuidadas aqui no Brasil, que são as de matriz africana, né? uhum. ou de matriz indígena, que são discriminadas uhum. de uma maneira inimaginável. Nós, judeus, que sempre achamos que estão contra nós, os antisemitas, e claro que tem muitos, mas do lado deles somos anjinhos, né? porque eles são descritados de uma maneira inimaginável. E uma iniciativa interessante, governamental, federal, de poder pensar com líderes de diferentes religiões, né? e aí tinha desde Candomblé, Umbanda, obviamente, diferentes protestantes, cristãs, judeus, né? para ver como podemos fazer para que essa representação e essa sensibilidade possa mudar. O Brasil é um país plural, diverso, né? que infelizmente parece que tem uma única religião, ou duas religiões e acabou. Né? Uhum. E especialmente eh, no norte do, do país e no nordeste do, prai, do país, os relatos das pessoas né? de como são humilhadas por praticar uma religião, por se vestir de uma religião particular, são realmente desafiadores. E tudo começa com entender e educar que nossa verdade pode ser nossa verdade, mas é relativa. E temos que conhecer, respeitar e cuidar a outra pessoa que tem outra fé e está tudo bem. Né? Uhum. Acho que esse trabalho é importante porque o Brasil precisa desesperadamente de uma outro tipo de educação. de outro tipo de eh, impacto. Né? E esse impacto começa quando você... Eh, e especialmente a liderança religiosa tem a responsabilidade, a obrigação de estar na frente dessa, dessa questão. Sim. Como agora, somos responsáveis por estar na frente das questões climáticas, que também é nossa responsabilidade. Perfeito. É, é, infelizmente, esse trabalho como era uma questão política, depois o governo mudou, depois mudou, foi politizado esse secretário de Direitos Humanos e infelizmente não conseguiu fazer é, muitas coisas, mas o, o que foi importante foi criar relacionamentos e vínculos com lideranças de outras religiões, né? e nós ainda continuamos informalmente né? tentando ajudar nós, entre outros, uhum. a explicar e ajudar né? como fazer essa divulgação e como poder apresentar cada um na sua comunidade a possibilidade de que o outro também tenha a mesma legitimidade que nós temos.
0: É, maravilhoso esse teu trabalho, Adrian. Parabéns e que é, o nosso país tenha cada vez mais líderes como você e esses outros líderes que se envolvem num assunto tão importante, sobretudo nesse tempo em que, como eu disse, a intolerância parece que cresce e se fortalece né, de uma maneira impressionante. Adrian, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar?
1: É... Não, acho que... A questão tem a ver com que eh, quem não está ouvindo, eu quero colocar no lugar de alguém que trabalha no hospital, que trabalha eh, com pessoas que estão em recuperação, eh, e que eles podem consultar, acho que qualquer rabino, qualquer sinagoga, qualquer entidade judaica, vai ficar feliz e agradecida, caso precisando de um pouco de ajuda, né? porque acho que faz parte dessa de, de história. O quadrão judaica nós nascimos globais, porque ficamos quase dois mil anos em um lugar próprio. Portanto, essa globalidade para a gente é algo que nós estamos habituados a, a navegar nessas águas. Né? É, e, e também acontece que pessoas de diferentes geografias aparecem em lugares diferentes. Né? Então, já, outro dia, teve um paciente que era alemão que estava aqui, né? E tivemos que fazer um contato com uma família da Alemanha. Né? É, e, e isso acontece em outros lugares. Eu então, acho que é importante entender que a comunidade judaica é, tem uma uma rede bacana de assistência e de ajuda, quando precisar, né? e que pode ser é, utilizada é, quando a, a pessoa no hospital, o capelã, acha que precisa de um backup.
0: Muito obrigado pela sua presença novamente, Adri. Agradeço de coração é, é, esse bate-papo que você se dispôs a ter comigo hoje. E para se despedir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de paz e de, de desejo aí do, das de bem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Adri.
1: Então, eu vou fechar com uma bênção, que a bênção que utiliza é uma bênção sacerdotal, né, a tríplice bênção no original em hebraico eh? que a gente fecha momentos importantes a gente faz a benção invocando que Deus ilumine que Deus possa eh, irradiar sua presença em cada um de nós e vou me permitir até cantar em hebraico porque acho que a potência da palavra original tem um valor importante Yevare <SILENCIO> Adonai beish mereha, yaher Adonai panaf elecha, bihuneka, isah Adonai Panah elecha. Veyasem Lecha Shalom Veyasem Lecha Shalom Que Deus te abençoe e te guarde Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça que e volte para ti seu rosto e te dê paz, shalom, sempre.